0: En el brunch de hoy, platicamos con Sergio Gutiérrez, fundador de la cerveza Bocanegra.
1: Checo es un abogado de profesión y un creativo de corazón.
0: Ha roto paradigmas de cómo crear un negocio.
1: Nos compartió la importancia de creer en nosotros mismos y seguir nuestra intuición. Hola, bienvenidos a otro episodio de Viernes de Brunch. Yo soy Litzy, tengo 32 años, vivo en la Ciudad de México y hoy estoy inmensamente emocionada por estar a un lado de mi partner y amiga en este brunch. Hola, yo soy Úrsula, tengo
0: 32 años y yo vivo en la Ciudad de Nueva York. ¿Pero qué es Viernes de Brunch? Es un espacio entre amigas, donde sin tabús y sin miedo a preguntar, vamos a descubrir el mundo juntas. Así que prepara las mimosas, porque ya eres parte del brunch. Bienvenidos a otro viernes de brunch. Estamos muy contentas, sobre todo porque ahí tenemos un
1: nombre muy interesante en nuestro brunch. Oh. Un invitadazo Checo, que a mí me encanta porque lo que nos dice es que a fuerza ni el sexo es bueno, ¿no? <risa> total, totalmente. O sea, totalmente. tienes que hacer las cosas con pasión y que venga el éxito como consecuencia. Que
0: a lo largo de nuestras vidas recibimos tantas etiquetas por mil razones, y que eso no sea un determinante de nuestro éxito.
1: Entonces,
0: eh, sigamos nuestros sueños, sigamos nuestros instintos, y eso es lo
1: más importante que Checo nos deja. Bueno, pues vamos a empezar. Primero, Checo, nos gustaría saber quién es Checo Gutiérrez. ¿Qué hay detrás de todo el éxito que has tenido?
2: Eh, Checo, nada más. No, no me gustan los adjetivos, me caga todo eso. Entonces, nunca me los pongo, no es por, no es por, ni por querer esconder nada ni nada, sino, pues creo que no podría decir un choro de que detrás de mí hay, no, no soy Julio Iglesias, ¿sabes?
0: Pero, claro. pero, pero yo sí quiero saber, ¿cómo fue tu infancia? Yo no, yo he eh, escuchado entrevistas y algunos podcasts en los cuales, Eres el invitado, pero quiero saber un poco más de ti. ¿De dónde eres? Este, ¿Cómo fue tu infancia?
2: Eh, triste. ¿De dónde soy? Bueno, pues yo nací en Monterrey. Ajá. Mi papá trabajaba en gobierno y al año nos fuimos a vivir a, a la Ciudad de México. Uh -huh. Y estuve allá hasta los 12, 13 años. Eh, y llevo acá pues todo todo. Todo lo, lo, lo demás, tengo 45 horas.
0: ¿Y qué estudiaste, Checo?
2: Siempre fui extremadamente inquieto. Uh -huh. Tengo eh, esa madre que se llama déficit de atención fuertísimo, uh -huh. hiperactividad. Uh -huh. Entonces, yo fui un niño muy difícil, ¿no? O sea, uh -huh. difícil pues sin duda alguna para uh -huh. mis papás, que les, ahora les aplante, les, les criticaba haber estado en Montessori y en todas esas cosas y en terapias de chiquito. Y ahora pues les agradezco porque pues nunca me medicaron, nunca fui, eh, nu nunca sufrí más allá de, de tenerlo, ¿no? Y bueno, claro. pues, este, estudié, eh, cuando salgo de, de, de escuelas pues distintas, pues empiezo a batallar, ¿no? O sea, no no, no tengo capacidad de entender bajo esquemas tradicionales, y pues bueno, entro a la prepa y me corrieron los, a los dos semestres, luego me voy a otro y otra vez, y, y así fue, ¿no? Entonces estudié, estudié Derecho, uh -huh. eh, pues digo, es una carrera que hoy, hoy, hoy respeto, pero creo que, que mis decisiones para estudiar Derecho no fueron las correctas, y dudo, dudo mucho que la mayoría de la gente, eh, en el momento que decida estudiar, sepa lo que quiere, ¿no? Yo tengo... Claro que siempre repito que digo que la decisión más importante de tu vida la tomas en la etapa más pendeja de tu vida <risa>
0: es completamente
2: sí, real. digo obviamente no, no aplica así no pero todo el mundo te dice que tienes que estudiar que lo que estudies te vas a dedicar y que si no pues te chingaste ¿no? entonces creo que hay gente que todavía no define ni siquiera su orientación sexual no sabe mil cosas esenciales mucho más importantes sí. eh, que, que, que una carrera, ¿no? Entonces, imagínate ya saber que tienes que ser ingeniero o abogado o lo que sea. ¿no? Y de ahí viene una segunda estadística que te dice que eh, más, más del 60% de la gente que estudia algo no se dedica a lo que estudió. Entonces, este pues, bienvenidos al fracaso del sistema educativo. <risa> sí.
1: Oye, Checo, y, y, y ya que nos cuentas todo esto y que estudiaste Derecho, ¿te dedicas a algo en la parte de Derecho o cómo es que, que hoy te dedicas a la parte de la, de la cerveza?
2: Mira, eh, sí me dedico algo al Derecho. Eh, mi papá, aparte de, de la herencia más grande que me han dado, que es, que es su prestigio y su nombre, eh, eh, yo bueno, soy notario ahora, es algo que mi papá también, también fue notario, y, y me dedico a esto, ¿no? Y creo que tengo disfrutándolo dos años haciéndolo. Antes de eso, para mí era algo extremadamente difícil, era algo que no, que no, 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 no me daba, no disfrutaba como tal, ¿no? No me da satisfacción, y creo que el pedo era yo, no era, no era, no era ni la profesión ni, ni, ni nada, ¿no? Entonces, eh, para contar un poquito cómo llegué a esta parte pues auténtica, si lo puedo llamar de alguna manera es porque pues yo tuve un, un, un desarrollo emocional muy lento o sea, yo era como que no como, como nunca me adaptaba a ningún lugar siempre estaba batallando conmigo mismo entonces eh, pues realmente como ya cuando cuando nace Robin, mi niña la, mi, primer, mi primer hijo, hija ella, eh, creo que ahí sí fue una zarandeada que me hizo como, como madurar, aunque lo diga de una manera muy estúpida, porque tenía 27 años, ¿no?
1: Como
2: tenía 21, ¿no? Y ya cuando empiezo a aceptarme, cuando empiezo a, a dejar de, de fingir, de, de intentar complacer para, para adaptarte, creo que ahí es donde, donde descubro que o abrazo la creatividad como una parte eh, esencial de mi vida, ¿no? Obviamente empieza poco a poco. Eh, yo recuerdo que lo primero que hice como notario inconscientemente fue un logo Y entonces este, eh, empiezo como que a, a, a disfrutar más los días, en todo sentido, a buscar cosas que me gustaran. Y, y descubro eh, que me encanta la gastronomía, que me encanta involucrarme en todo el aspecto que ella, que ella incluye, pues que es, pues obviamente desde producción, desde origen, desde... Técnica, desde obviamente, pues comer, obviamente, pues eh, tomar eh, eh, pues, diferentes cosas, cerveza, vino, y etcétera, ¿no? Ajá. Y creo que me, identif me identifiqué mucho con, con la gente que está involucrada en ella. Creo que un común denominador de la industria es la generosidad. De hecho, en, algunos, en alguna en alguna en un, en una ocasión leí un libro o, o algo que decía que los mejores amantes son los, son los cocineros, porque uh -huh. vida es con placer, ¿no? Uh
1: -huh. <risa> <risa> ¡Qué interesante! <risa>
2: Yo creo mucho en esas cosas de, de impulsos instintivos que te hacen eh, vivir tu vida de una manera, aunque no quieras, ¿no? O sea, uh -huh. si eres generoso y ves a alguien en la esquina, te vas a dar el paso, porque tu vida así es, ¿no? Sí. O sea, uh -huh. De esa manera. Bueno, entonces, eh, empiezo en eso, eh, empiezo a conocer gente del medio, me empiezo a, a involucrar en, en reuniones, en un poquito más allá, soy alguien de los que no me quedo a la mitad de nada, y conozco ahora a la gente que forma la mayor parte de mi vida, tanto, tanto profesional como personal, y, y bueno, pues, un día, literal, comiendo con, con mi socio en un restaurante, veo que llega una persona que fabrica cerveza en su casa con una intención eh, comercial y pues bueno, para mí la cerveza era pues algo que se vendía en una, en una tienda, ¿no? Mm
1: -hmm. que hace, Ajá.
2: sale en la tele, entonces como que no, nunca había tenido tan cerca esa facilidad de preparar algo en tu casa y menos que fuera tan tan, tan grandiosa, ¿no? Entonces le dije a este güey, oye ¿Y si me puedes... ¿No no no puedes hacer cerveza para la Navidad? Yo regalaba en Navidad a los clientes importantes de la, de la notaría botellas de vino. No, pues sí, claro. Y nos empezamos a involucrar primero a definir el estilo de la cerveza. Entonces, soy algo soy alguien muy profundo. Entonces, pues busco la cerveza que me recuerde en un momento padre de mi vida. Buscamos esas cosas, buscamos estilos y todo, ¿no? Y sí. buscamos también darle un... Darle una identidad. Eh, se me hacía chafísimo que se llamara Notaría 104. Sí.
1: ¿Me explico? Sí. Entonces,
2: este, eh, decidimos buscar a alguien que nos ayudara con el tema de identidad. Yo, la verdad, hoy, me, hoy, hoy vivo mucho en, esta, en este rollo de la, de, 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 la, de la creatividad. Y conozco gente, pero aquellos no conocía. Y un amigo de, de muchos años, de hecho amigas, las, las abuelitas amigas, ya sabes, ¿no? Ajá. Le recomienda con una, una chava que, que ahora admiro muchísimo, que se llama Vicky González, para que porque le dije, oye, pues vamos a dar la cerveza, pero ¿qué pasa, güey, si mejor le damos una marca y que no diga así nada más, y a ver qué sale? Y me acuerdo que me encantó la forma como, como llevó esa junta porque me dijo, a ver, este, toma cerveza. Ajá. Y aparte es una chava guapísima, ya sabes que ponen Dios por aquí el <ríe> gordito, ¿no? Okay. <ríe> Méndigos hombres débiles, somos unos Qué bueno que no estamos Pero...
0: enfrente de ti entonces.
2: <ríe> no, no. Pues o sea, oye, toma cerveza, llevan los tres pelados mensos tomar cerveza, ¿no? Y me encantó la forma com como, como dirigió este, esta búsqueda, porque yo creo que yo no hubiera podido lograr algo mejor bajo otro okay. camino, ¿no? Entonces me para ti, ¿qué es la cerveza? O sea, ¿qué tomaste? Y me encanta, me encanta eh, desasociar las cosas del producto porque creo que todo puede tener una, una capa distinta, una, una profundidad distinta, ¿no? Y pues es un premio, o sea, pues es un premio. Y me pregunta, ¿y qué, ¿y qué premiarías? Y pues yo le digo, pues el esfuerzo. Es me dijo que eran las ocho y media de la noche, yo venía a trabajar todos ya sabes, con el tráfico y la hueva de, de la hora y todo, ¿no? Entonces, en ese momento, ella se quedó con esta... con este irracional, que obviamente ahora lo entiendo, pero pues en, aqu en aquel entonces estamos descubriendo, ¿no? Entonces, eso que íbamos a ser nosotros, que no sabíamos cómo se llamaba, era un premio al esfuerzo. Okay. Y de ahí nace eh, la búsqueda de ella por, por, por buscar historias, por buscar eh, que, que, que la identidad tuviera... A, a, a quien hace y sale Boca Negra eh, por Francisco González Boca Negra más, más que su historia profesional es, es, es el, el autor de la letra uh -huh. del mexicano su forma como dio con, con ella porque este, este chavo en aquel entonces eh, estaba en su estaba en su casa su novia lo encierra y le dice no puedes salir hasta que no acabes porque hay un, hay un concurso y pues necesitamos dando ¿no? Entonces, pues después de las cuatro horas, pasa por abajo de la puerta, pasa el, la composición, y lo, 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 lo meten al concurso y ganan. Y el gobierno no le da ni el premio, ni el reconocimiento. El reconocimiento se lo dio en un principio a Jaime Uno. Y entonces, eh, en esa historia, en ese momento, que de lo que sí quiero contar, porque esta, esta chava, la misma que lo que lo encerró, fue la que luchó, se le dio el reconocimiento a, a él, ¿no? La parte filosófica de Bocanegra es que era, era eso, era era premiar el esfuerzo, era eh, lo que iba a regir nuestra, nuestra filosofía de marca, nuestra comunicación y todo. que todo el mundo tenemos esa injusticia en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y bueno, viviendo, viviendo en un mundo en donde el 2% de la población es que tiene el 98% del dinero nos quedamos más con injusticia que, que justo,
1: ¿no? No sabíamos. Qué bueno que ya nos lo contaste, porque es muy interesante que tenga tanto... Valor. Tanta historia, exacto. Uh -huh. Oye, creando esta marca, Boca Negra, que al final es una cerveza artesanal que tú, eh, que tú creas y que, y que has hablado también de toda la pasión y profundidad que quieres que haya, tanto en el sabor como en el, en el envase, como en la ideología, etcétera. ¿Qué tuviste a tu favor? Porque muchísima gente consideró que de repente dice, bueno, pues yo quisiera crear una cerveza, ¿no? Pero a ti se te presenta una oportunidad que a lo mejor tú no tenías claro, pero ¿qué tuviste a tu favor para poder hacer todo el desarrollo de esta eh, cerveza artesanal?
2: Se me hace, perdóname, se me hace una pésima pregunta. Te voy a explicar, porque si nos esperamos a tener algo a nuestro favor, si pensamos que otro lo hizo porque tiene algo a su favor... Entonces, nunca vamos a poder hacer nada. Por eso se me hace una... Digo, perdón no, por la franqueza, bien. pero que todo mi favor, absolutamente nada. Tenía, tenía más que unos y mucho menos que otros. Okay. ¿Me explico? Uh -huh. Porque tenía un primo con una planta cervecera, ni tenía un sobrino que tenía una planta de vidrio, ni tenía 100 camiones parados. Entonces, creo que esa es, ese es el mal del por qué la gente no empieza porque espera que las cosas estén a su favor para empezar, o dos, piensa que el que la hizo, la hizo porque tiene que tiene, y de aquí sale otra, otra frase que siempre digo, o sea, todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, todas las cosas que usamos, las cosas que admiramos, las hizo alguien tan o más pendejo que tú, ¿me explico? Sea, y, y búscale o sea, Digo, no todo lo hizo un güey grabado de Harvard, con tíos millonarios, de siete generaciones de terratenientes. Y creo que, pero sí es, pero sí es la primera excusa por la cual nadie hace nada. Sí, porque cinco?
1: piensan que el otro tiene un superpoder.
2: O porque sí. tienes lana. Exacto.
1: Y yo te puedo
2: casos de gente que con toda lana no necesariamente triunfa, ¿no? Entonces, creo que debe de ser. Lo primero que haga cualquier persona es dejar de pensar en la excusa. Y aparte, ahí tengo otra cosa, ¿qué crees? Está bien fácil resolver lo que quieras hacer. Si tú me dices ahorita un producto, el primero que usaste en la mañana, no me lo tienes que decir. Tú encuentras hoy, te lo maquila en China, en, pequeños, en pequeñas cantidades. Entonces, ahora dime que no podrías hacer cepillos de dientes. ¿Me explico? O sea, si en fábrica no tienes que tener 100 millones de pesos, ni, ni uno probablemente.
0: No, o sea, y, y tiene, to tiene sentido lo que dices, pero algo que me llama mucho la atención que cómo tomaste algo que ya existía, o sea, porque no es, no creaste algo nuevo, la, eh, habían cervezas, como tú decías, que las conocías, de que comprabas en el super, pero cómo creas la diferencia en experiencia con Boca Negra, o sea, realmente eso es lo que tú creaste.
2: Pues creo, creo primero que nada, creo que sería muy injusto pensar que fui yo solo, Ajá creo que el, el talento de Vicky de, de, de jamás permitir eh, desasociarlo o separarlo, que siempre tuviera una, un, un acercamiento fuerte a nosotros eh, obviamente también yo soy un pinche necio de la fregada eh, porque hace diferencia por la atención al detalle es la misma pinche botella que todo el mundo compra uh -huh. quería tener etiquetas porque era, era un un pacto de planeta muy fuerte. Y batallé mucho para conseguir quién se saliera a Fiara, pero al final de cuentas me la hizo alguien que eh, eso hace, ¿no? Y creo que la atención al detalle y, y, el, y el creer tú primero que las cosas tienen, tienen vida, tienen alma, y transmitirlo es lo que vuelve a lo genérico, a algo grandioso. Y, y fíjate, a mí qué me pasó cuando estábamos. Eh, empezando, que nos empezaba a ir bien, e ir bien, es decir, empezamos a, a vender, o sea, porque es muy difícil que ese negocio en ese momento hubiera sido un éxito financiero, ¿no? Uh -huh. Cuando empezaba a irnos, que güey, ¿qué onda? Pues ya entramos en los supers, güey, o sea, ya sabes que no estás jugando, ya no eres el pendejo que entró a hacer cerveza en, 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 en Navidad y la llevas en, 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 tu, en tu carrito a los restaurantes, que así empezamos. Y contratamos a unos consultores que eran los gurús de eh, penetración de mercado, ¿no? Uh -huh. y, y te voy a contar primero el, el final y luego lo voy a justificar. Uh -huh. Les pagamos una cantidad importante para nosotros en ese entonces y nos corrieron, güey. Nos corrieron y nos devolvieron. ¿Por qué? Porque yo estaba necio en decirle boca negra no es cerveza. Boca negra no es cerveza. Entonces él decía la palabra cerveza y yo no la, no la voy a ver así, no la voy a ver así, no la voy a ver así, no la voy a ver así. Y él me dijo, es que ¿sabes qué, güey? Esto que tú quieres hacer no se puede, ten tu dinero. Entonces, y, y con mi historial de fracasos, uh -huh. que es algo que me, me, me pegó mucho. Y ahora voy a explicar por uh -huh. qué Bucanegra no es cerveza. Ok. Yo creo que la forma como cuidas un producto, la forma como lo tratas, como lo comunicas, son las mismas, son los mismos triggers emocionales que te hacen ir a un lugar orgánico a comprar tu granola preferir iPhone sobre Samsung o al revés eh, son triggers emocionales, entonces yo, yo, yo no quería usar los atributos de cerveza para vender boca negra yo no quería decir el mejor lúpulo la mejor <coughs> cebada ¿me uh -huh, explicó? Uh -huh. Creo que no, no me gusta, sino que más bien quería encontrarle un camino emocional al cómo la gente pudiera adoptarla como algo suyo y, pues sí, sí es lo más difícil de hacer, probablemente, más, si no te gusta, claro. y también si no le sabes, ¿no? Uh -huh. Pero por suerte, amigos que, que creo que se, se, se pusieron la camiseta de, de, del, del esfuerzo que hacíamos, creyeron en el producto, había cariño, eh, nos empezaron a ayudar eh, Pablo Leva y Humberto Garza de la Sociedad, una agencia importante acá en Monterrey. Uh -huh. eh, yo Cuento esto y me dijo, es que no mames, están pendejos hay un mapa de las emociones de cuáles debes de seguir para comunicar algo y nos fuimos por ahí con ellos y empezamos a hacer comunicación hablando de usamos personas acá en Monterrey que hablaban de su trabajo, punto o sea, nada de cerveza, no de rica no de, no de refrescante, no de nada uh -huh. que el carro que más se venda es el que más kilómetros da por litro no. y el que el mantenimiento cueste eh, a los cinco años que te ahora el carro, ¿no? ¿verdad?
1: Que un poco tiene que ver con que considero que hiciste tu producto, que, que más bien es, es, es amor, por decirlo de alguna manera, el sabor, eh, sin estar pensando en generar dinero, sino más bien por pasión a hacerlo y ya el, el tema del éxito, pues fue una consecuencia, ¿es así?
2: Completamente. Nunca, nunca he sabido, nunca he hecho nada con ganas de lograr algo, aunque... Obviamente trabajo para pagar colegios de mis hijos y, y cómo, pero la motivación nunca ha sido vender 100 mil pesos, ¿no? Claro. O sea, la motivación es, es otra y la consecuencia es la venta, ¿no? En mi caso, porque, pues bueno, mi esposa, eh, ahora trabajamos juntos en la parte de restaurantes y, eh, y ella no es tampoco eh, cerda capitalista, pero su pasión son los números y la eficiencia y que las cosas hagan sentido como deben de hacerlo. Entonces, la mancuerna está increíble, ¿no? Porque yo contrato a alguien y a mí me dice, espérate, no nos, las ventas no nos permiten porque esto, esto y lo otro. Y también puede también poder pasión en lo en lo, pues en lo lo numérico, ¿no? El problema es cuando no haya y lo forces. ¿Me explico?
0: Claro. Oye, Checo, hablas mucho de tu grup del grupo que tienes detrás de ti, que han logrado todo esto. Es muy importante escoger la persona con la que vas a trabajar algún proyecto que, que uno tiene. ¿Cómo escoger a esas personas correctas?
2: Mira, en mi caso, tiene razón, yo tengo una frase que ni, ni coger sabe rico a huevo. <risa> <Sí,
0: risa> ok, totalmente.
2: Yo, yo soy intuitivo, ahora que me acepto, reconozco que no puedo de otra manera, yo de repente tiendo a, a, a mirar a alguien, a apreciar a alguien, a lograr que fluya de una manera más correcta con alguien, y así escojo, uh -huh. ¿no? Eh, pero hay gente que es más analítica, creo que cada quien tiene su proceso, el, el único tema, a lo que voy con la grosería que dije, de que la fuerza nada sabe rico, creo que es, es importantísimo que fluyas bien, o sea, si, si, si me regala una soría el gurú financiero más importante del planeta y yo no puedo tomar con él una cerveza, no vamos a ser nada bueno. Ah, ¿Me sí, explico? Uh -huh. Eso creo. Yo así he escogido a mis socios. Los he escogido eh, a, a algunos por, por cariño, otros por así. Y también, y también los conservo por lealtad. Eh, mi socio Guillermo, con quien empecé a Boca Negra, porque... El camino nunca ha sido el más sencillo del planeta, ¿no? O sea, a mí me perdí muchas cosas, me vinieron literal a la oficina a quitarme dos carros de dos que tenía porque no podía pagarlos. Y él los mantuvo, ¿no? O sea, y, él, perdón, y él fue el que le inyectó dinero a, 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 a Boca Negra para que, para que siguiera. Y yo siempre lo he ¿no? Entonces, eso es también por lealtad y lo otro también es por afinidad. Yo soy por afinidad no busco, me falta un matemático déjame, veo quién es el mejor matemático del mundo y me lo traigo yo, yo no funciono así, pero creo que claro. sí, ¿no? Sí, que esté bien alguien eso es lo que está bien okay. eh, yo, yo seguramente no he seguido el camino que hubiera seguido cual, este, otra persona, pero a mí, a mí me funciona es que he ¿no? seguido
0: un camino bueno. muy instintivo
2: pues hay por ahí una justificación porque es bien difícil para mí decir es que it feels right, madres, ¿no? o sea, imagínate lo, que, lo estúpido que te escuchas en, en una con gente que le entiende este rollo, ¿no? ¿me explico? Eh, pero pues yo así yo lo he hecho y pues de repente te pones a buscar tantito de intuición y yo no soy, no soy tan espiritual y esas cosas pero creo que sí existe una, una ciencia que, que hoy no conocemos que nos dice por qué rara vez cuando actúas por un instinto te equivocas, ¿no? ¿Me Ajá, explico?
1: exacto. Que a veces es ignoramos te... ese instinto, pero normalmente no, hay que poner atención.
2: Yo no tengo otro, no sé sumar, entonces tengo que hacerlo. Chico,
1: oye, hablas
0: mucho, bueno, acabas de comentar de que los fracasos, de que te, te expulsaron de la prepa, y que a veces la sociedad va poniendo etiquetas para personas que que están en la prepa, en la universidad, que están tratando de descubrir o seguir su corazón y su pasión en algo que les guste, ¿cómo podrías tú aconsejar a alguien de, de que no te quedes las etiquetas? ¿Cómo ha sido para ti el no voy a poner atención que no funcionó y voy a seguir adelante? ¿En qué te concentras en, esos, en esas situaciones?
2: Mira, eh, hoy sí me atrevo a decirte sí, sí puedo dar un consejo porque me tardé muchísimo más de lo que me encantaría que se tardaran otros, ¿no? Yo creo que hasta los 36, 35, por ahí, yo estuve a gusto conmigo mismo, ¿no? Y que, que creo que lo que debe pensar todo mundo, creo que la gente más, más chava que yo viene un poquito con menos imposiciones. Y, eh, pues, a mí en lo personal, el no ahora me motiva, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que antes le hacía mucho caso a, a, a los prejuicios, a los rechazos, y hoy sé que tengo menos rechazos siendo yo mismo. O sea, el ejemplo más tonto, ¿no? Cuando, le, cuando finges, no logras nada. ¿Me explicó? Sí. Y cuando no finges, si eres tú, logras todo. O sea, el típico caso estúpido, no el chavo que llega y te quiere ligar y era todo forzadote. <risa> que llegue y con seis cosas, no, ojalá. Pero por el contrario, una persona empática, abierta, auténtica, probablemente logra más. Y creo que se da exactamente igual en un tema laboral, en un tema creativo, en todo, ¿no? Y yo fui alguien que por que por por, por tratar de encajar, por fingir, porque literal aunque yo llevara la pelota en la primaria a la escuela, el último que escogían para jugar fútbol, ¿no? entonces sí, sí venía cargado para ese para, para como sí, que de rechazo, ¿no? Pues cuando dejé de pelear con eso dije, bueno, pues esto es lo que hay o sea, esto soy yo, ¿no? Obviamente, no digo esto soy yo, chingate, sino esto soy yo, y con eso cuentas para para, para ser tú, y ahí es cuando, cuando mejor funcionó. Y sí, soy un necio obsesivo de la chingada. Entonces, si a mí, o sea, veo que algo no se puede, me, me dan más ganas de intentarlo, ¿no?
1: Claro. Oye, Checo, en una entrevista que escuchamos, hay, habla sobre que la gente le tiene más miedo al éxito que al fracaso. ¿A qué te refieres con esto?
2: Eh, te la voy a contar desde el origen, porque hay una persona que a mí me ayudó mucho a entenderme, que se llama Salvador Cruz. Cuando empezamos con este rollo de boca negra y empezó a ser ah, mira, ahí va el pendejo de checo que llega a los lugares, en su carro, con la cerveza que tiene guardada en su casa, a venderla. Es el gran empresario, ¿no? Uh -huh. Pasa de la luna y de repente, allí, güey, de repente gente que respetas te busca o algo así, y dice, ay cabrón, güey. Entonces, no estaba tan pendejo. Sí. Algo estoy haciendo bien. Lo que quise hacer es entenderme. Y busqué a Salvador, que es él, es él es psicólogo. Creo que era como el psicólogo número 17 de mi vida. <risa> pero bueno, él es psicólogo y él lo que hace es, literalmente, hace di diagnóstico de talento, que pues, en base a estudios, no profundos, pero son los típicos de figuras y cosas racionales, no cosas este así. Y como que identifica qué áreas... Eh, de oportunidad tienes entonces a mí, a mí me hace ese entonces te dice, pues mira Checo el Checo, instintivo creativo, disperso eh, etcétera, ¿no? Entonces tus áreas son estas y de ahí siempre lo utilicé eh, para cuando tuviera, bueno, y, y su chamba es como psicología organizacional, o sea va a una empresa y busca cómo un consejo de funcione mejor y etcétera, ¿no? Y a veces la gente le saca más la vuelta al esfor al, al, a las implicaciones de que tener el éxito. Si abro cinco, no voy a tener lana, voy a estar al lado, esas cosas, ¿no? Ajá. Y aparte también, en teoría, según él, la gente viene preparada para fracasar. Si fracasas, pues así es, hay un culpable, lo que tú digas, ¿no? Ajá. Y el éxito a veces tiene un esfuerzo con el que todo no viene con el que no todos vienen cargados, ¿no? De ahí, desde ahí me la quedé, y también creo que no está mal, o sea, ¿sabes? Pero por, por ahí es, así era.
1: Muy bien, Checo. Ahora, nos gustaría saber cómo es que nace Vive Tu Historia y el apoyo que estás ofreciendo para emprendedores. O sea, ¿cómo nace de ti el crear Vive Tu Historia?
2: Por otro no, por otro... Cuando empiezo este rollo, eh, yo llego con mi papá, y le digo, mira, papá, mi cerveza. Entonces yo llego con un, una botella impresa profesionalmente, la corcholata con mi nombre uh -huh. todo, güey, ¿sabes? <risa> sí. Alguna necesidad de, 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 de reconocimiento, pues yo la, yo la tengo más fuerte, ¿no? Claro. Y más de tu papá. Y entonces me dijo, oye, güey, no mames, güey, ¿tú qué sabes cerveza? Me acuerdo que me dijo así, si quebró Mauricio, ¿por qué tú no? y Mauricio fue eh, eh, alcalde de San Pedro, tuvo creo que la primera cervecería artesanal fuerte en, en, en México que yo conozca, hace como unos 15, 20 años yo creo, y quebró, y desde ahí dije, ¿sabes qué? Chinga tu madre, güey. O sea, y probablemente pues viene un, un consejo positivo, no pero yo creo que no, no, no somos nadie para decirle claro. no a la gente yo voy a llevar el, el, el a ver cómo sí. Quise ser un portavoz de, de sí, 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 responsable. Y la primera inversión que hicimos en una campaña fue eh, yo vi tu historia, fue buscar premiar emprendedores regalándoles eh, uno, el sí, eh, con orden, que era una mentoría de seis meses de Endeavor, que es esa organización que lo que busca es precisamente... Eh, tiene como meta que, en teoría, el, los emprendedores del mundo pueden cambiar, pueden acabar con la pobreza, ¿no? Si crecen. Y a los chavos les damos seis meses de sueldo para que no tuvieran excusa de no dedicarse eh, de tiempo completo a lo que hacía ¿no? Claro. Y eso era. era. Un mensaje de, de, de si sí puedes, güey, yo te ayudo. Y eso es, es, es por, eso, por eso nace esa, ¿no? ¿Y
1: han salido proyectos buenos de
2: ahí? y al menos uno, o sea, blooders, eh, que si los buscan, han crecido bastante.
0: Lo que estás tratando de hacer es, eh, darles ese de, creo en ti, hazlo, si sí puedes, lo que a lo mejor, su familia, sus amigos, no, no les dan.
2: Creo que más, más creo en ti, es cree en ti, porque si tú no crees en ti, ¿cómo chingados, esperas que alguien, te la compre? Nadie,
0: uh -huh. ¿no? Oye, Checo, ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Cómo eres como papá?
2: Yo hoy no vivo con mis hijos y es no. todos los días lloro por ellos. Es, no, no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Eh, pero pues bueno, como, como papá soy extremadamente... Soy, soy otro niño, soy juguetón. <risa> Creo que soy un niño por dentro. De hecho, tengo tapado al principito porque ah. quiero recordarme siempre que, que esa, esa inocencia cuando se pule cuando la mata eh, la realidad o los madrazos de la vida, se acaba la creatividad. Hay una frase que no recuerdo quién dijo, si Picasso, alguien así que dijo, el adulto creativo es el niño que sobrevivió, ¿no? Entonces, pues así soy, soy yo chambeo todos los días porque no me cuesta hacerlo, en la mañana soy notario y en la noche soy mesero, y el domingo voy a trabajar, no, me, me gusta, no creo ser ordinario en lo absoluto, hay días que no hago nada y no vale Ajá. madre, me quedo toda la tarde tirado en mi sillón, ¿verdad? Creo que es, es como se me puede ver en, en, en redes o así, ¿no? Ajá. Así mal. no tengo una rutina, no tengo una rutina muy muy marcada.
1: Bueno, pues para ir cerrando, Checo, a mí, eh, a nosotras nos gustaría muchísimo eh, pues saber qué proyectos nuevos vienen, qué tienes en mente, cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Ok, pues bueno, ahora estoy... Eh, dedicado un poquito más al tema de restaurantes y yo tenía mucho tiempo queriendo hacer unos eh, Nashville style hot chicken sandwich y dijimos vamos a meterlos ¿no? y lo lanzamos, mantener al equipo completo con su nómina completa motivados, que sigue para mí poner como unos 1500 besos y, con, y consolidar ahora acabo de hacer hace unos días este me encanta crear eh, Identidades, uh -huh. me encanta crear marcas y ser uh -huh. feliz. Muy
0: bien, y nuestra última pregunta es, si pudieras viajar en el tiempo y hablar con el checo de 20 años, ¿qué le dirías?
2: Le diría, equivócate más y equivócate mejor. No hay mejor maestro que el fracaso.
1: Totalmente. Gracias, checo.
2: No, Muchas gracias,
1: nos encantó platicar contigo.
2: Vale, gracias por considerarme, de verdad.
1: No, gracias por contestarnos y gracias por estar acá y gracias por compartirnos un poquito de toda la experiencia y, y del tú que eres. Aquí termina el brunch. Ya se acaban las
0: mismas No se olviden seguirnos en nuestro Instagram, arroba viernes de brunch. Goodbye. Adiós.